0: volt. Jó volt. 2006. július 19-én csütörtökön egy 19 éves lány és barátnője magyar csanádról makóra indult az esti fél nyolcas busszal. Nagy volt az izgalom, ugyanis nem csak egy sima találkozóra tartottak, hanem a lány friss szerelméhez. Azt azonban egyikük sem sejtette, hogy a rendezvú az ország egyik legbrutálisabb bűnesetébe torkolik majd. Ez pénzes herriatta felkavaró története. Sziasztok! Szatmári Péter vagyok, és ez itt a Bűntények podcast legújabb része, mely a magyar csanádi lány bestiális meggyilkolásáról. szól. Tartsatok velem, majd mondjátok el véleményeteket kommentben a Facebookon és az Instagramon egyaránt. Az ügyet egyébként kis Krisztián hallgatunk ajánlatta. Köszönet neki érte. Van a magyar csanádi temetőben egy sír, amely mindig tele van virágokkal. A fejfáról leolvasható, hogy egy nagyon fiatalon elhunyt lány testét őrzi ott a föld. Pénzes Henrietta alig volt 18 éves, amikor szervezete feladta a harcot. Teste ugyanis annyira megégett, hogy a legprofibb orvosi ellátás ellenére is meghalt. De előtte olyan embertelen kínókat élt át, amelyet senkinek sem szabadna. Henny a Csongrád csanád megyei magyar családon élt családjával. Az alig 1300 fős kis településen mindenki ismer mindenkit. Dolgos család voltak, a szülők közösen nevelték három gyermeküket, Henit, Diánát és öccsüket Arnoldot. A lány a legközelebbi nagyvárosba Makóra járt szakiskolába. Varon őnek készült. Azon a végzetes nyáron ismerte meg szerelmét a makói Simon Norbertet, aki jóval idősebb volt nála a maga 27 évével. A lány szülei még nem találkoztak a fiúval, de úgy tűnt, a fiatalok jól megvannak. Javában volt a vakáció és kettejük szerelme is. Henny és Norbi sok időt töltöttek együtt. Szórakozni jártak, vagy csak andalogtak Makó utcáin. Különböző volt a baráti körük. Henny nem nagyon ismerte a fiú haverjait, de szép fokozatosan belet mutatva egy-egy Norbi számára fontos embernek. Eddig ez egy szokványos, kisvárosi szerelmi história is lehetne, ám ez a végére ré válik. 2006. július 19-én Henny és barátnője izgatottan készülöttek Makóra. Kiválasztották a megfelelő ruhát, megcsinálták a sminkjüket és belőtték a hajukat. Henny különösen jól akart kinézni, hiszen randia volt. A lányok az esti busszal mentek át Makóra, az út nagyjából húsz percig tartott. Miután megérkeztek, a helyi cukrászda felé vették az irányt, ahol már várt rájuk Norbi. Ennyi barátnője nem tudott sokat velük maradni, ezért kis idő múlva el is köszönt. A pár kettesben maradt. Hogy pontosan mivel ütötték el az időt, arról nem találtam pontos információkat. Egyes írások szerint bulizni voltak, máshol olyat is olvasni, hogy csak sétáltak a városban. De találtam arról is említést, hogy egy barát otthonában is szogattak. Bárhogyan is történt, az biztos, hogy valamikor az éjszaka folyamán többször összefutottak az akkor 15 éves korai András mukival. Norbi ekkor mutatta be barátját Harrietának. A 15 éves fiú édesanyjával élt a makói cigánytelepen a Szende utca 48-as szám alatt. A környék igazi gettó volt. Egy éve korábban, 2005-ben, pont a családháza előtt késeltek halálra egy embert. Muki a helyi Pápai Endre általános iskola magántanulója volt. Abban az évben fejezte be az általános iskola 6. osztályát, 15 évesen. De meg kellett volna ismételnie ezt az évet is, mivel megbukott. Diáktársai szerint rendkívül agresszívan viselkedett, gyakran terrorizálta a kisebbeket, és mindig valami rázós ügybe keveredett. Érdekes tény, hogy mindenhez csupán 145 cm és alig 45 kg volt. A viselkedésének talán köze lehetett ahhoz, hogy apja nem sokkal korábban öngyilkos lett, felakasztotta magát. Ez okozhatott nála egy komolyabb törést. Apai nevelés nélkül egy cigány soron élve, borítékolható volt, hogy valami komoly ügybe keveredik majd. De térjünk vissza arra a végzetes nyári estére. Enni barátnője elment, így az éjszakát kettesben folytatta a szerelmes pár, hogy találkoztak mukival. val Egészen hajnali fél négyig együtt volt a trió, amikor is Norbinak eszébe jutott, hogy ő négyre elég érkezett horgászni egy másik ismerősével. Mivel már majdnem négy volt, és az első busz indulásáig volt még némi idő, Mukit bízta meg azzal, hogy kísérje el kedvesét a buszállomásra, és gondoskodjon arról, hogy a lány biztonságban felszálljon a hazatartó járatra. Előtte még közösen elbicikliztek az ismerős, a 70 éves horgász Sándor Béla házához. Norbi bekopogott az ablakon, majd beszólt. Tata, mehetünk horgászni! Az idős férfi a nyomozás során később részletesen beszámolt arról, mi történt akkor, amikor a fiatalok a házához értek. Kinéztem. Hárman álltak az ablakom előtt. Norbival volt az a lány, az a Henny és a Muki. Biciklivel jöttek. Kimentem. Norbival elindultunk a Maros felé. A lány meg az a fiú, a Muki pedig a másik irányba ment. Akkor láttam őket utoljára. Magamban még mosolyogtam is. Hogyan tudja biciklivel vinni az a vékony nyereg, az a hatalmas lányt, aki a csomagtartón ült? Mondtam is Norbinak, hogy miért bízza rá barátnőjét. de erre ő csak legyintett. Heni és Muki kettesben maradtak a város kihalt csendes utcáin. Kedélyesen általános dolgokról csevegtek, majd a fiú felvetette, hogy menje neki a Makótól 8 km-re lévő Királyhegyesi útra. Arról, hogy Muki pontosan mit mondott Heninek, mivel csalta ki a lányt az Isten háta mögötti területre, nem lehet tudni. Minden esetre biciklivel indultak ki a városból. Muki tekert, Heni a csomag ült. Amikor már elég messze voltak mindentől, egyszer csak megálltak. A lány leszállt, de nem értette, mi történik, miért álltak meg a kihalt szántóföldön. Muki is leszállt a kerékpáról, majd szó nélkül rátámadt Henire. Többször megütötte, majd a maga tehetetlen lány száját a saját övével kötötte be, hogy ne tudjon segítségét kiáltani. Ezt követően újjáról letépte mind a nyolc gyűrűjét és elvette a mobiltelefonját is, majd megerőszakolta a rémülettől sokban lévő lányt. De ez még nem volt neki elég. Félájult áldozatát egy a földúttól 500 méterre lévő fás bokros területre húcolta, és a nála lévő műanyag bála madzaggal egy fához kötözte. Ezután újra biciklire ült és visszatekert a városba. Útja egy ismerőséhez vezetett, akivel már korábban kezet ráztak egy robogó megvásárlására. A vételárat részletekben kellett megfizetnie, így Muki ott és akkor egy kisebb összeg ellenében elhozhatta a motort. Friss szerzeményével a közeli benzinkútra hajtott, de nem a motorjába tankolt. Egy műanyag palackba másfél liter benzint vett, majd rákanyarodott a makóról kivezető útra, hogy újra visszatérjen tette helyszínére. Mindeközben Henny könnyeivel és a kötéllel küzve próbálta magát kiszabadítani. Először a kezeit igyekezett kibújtatni a kötelek alól, de mint hiába. Annyira erősen volt a fához kötözve, hogy pár ugyanis próbálkozott, nem tudott a szorításból menekülni. Eszébe jutott a barátja, a családja, és azt hitte, vagyis remélte, hogy a helyzete ennél rosszabb már nem lehet. Tévedett. A távolból hirtelen egy robogó hangja ütötte meg a fülét, és ez a hang egyre közelebbről hallatszódott. Reménykedni kezdett, hogy rákacsint a szerencse, valaki megtalálja és megmenti, de erejében meghűlt a vér, amikor meglátta, hogy Muki tért vissza. Kiáltani szeretett volna, de a nadrák szítól egy hang sem tudta elhagyni a száját. A fiú leállította a motort, majd leszállt a robogóról. Kezében a benzinnel teli palackkal egyre közelebb bért a halára rémült lányhoz, aki hiába próbált sikoltozni, csak halk jött ki a száján. Ezt követően Muki mind a másfél liter benzint ráöntött tehenire. A kora reggeli friss nyári levegő megtelt a benzinszúrós szagával. A lány haja és ruhája is teljesen elázott. Miután a kanna teljes tartalmát ellocsolta, Muki a zsebében kezdett kotorászni, és pillanatok alatt megtalálta, amit keresett – egy doboz gyufát. A lány tágra nyílt szemmel figyelte Mukit, és abban reménykedett, hogy egyik száz sem gyullad meg, és valamilyen csodálatos módon megmenekül de nem így történt. Már az első gyufaszál lángra kapott, amit a fiú végighúzott a doboz oldalán. Muki pár lépés hátrált, majd az égő gyufaszállat a lány felé pöckölte. A berobbanó benzin miatti forróság azonnal elérte az arcát, és egy pillanatra még a szemét is be kellett csuknia, akkora volt a berobbanó benzinlökés hulláma. Amikor újra kinyitotta, Heni lángoló testét pillantotta meg, ahogyan az a fájdalomtól vonaglott a kötelek szorítása alatt. A látvány olyannyira borzalmas volt, hogy csak pár másodpercig tudta elviselni. Egyszerűen hátat fordított az elevenen égő lánynak, feljött az új robogójára és elhajtott. Mindeközben Norbi akódva hívogatta barátnőjét, de a telefon nem csöngött ki. A fiú megegyezte ezt horgásztársának, aki megnyugtatta azzal, hogy biztosan csak alszik a hosszú éjszaka után de nem aludt. Henny borzasztó kínokat élt épp át, de mindezek ellenére sem veszítette el az eszméletét. Miközben testét a lángok mardosták, elolvattak azok a bálamadzagok is, amik egészen addig a fához láncolták. Hirtelen minden szorítás megszűnt és a földre zuhant. Égett bőrét azonnal felsértette a száraz, szúrós ajnövényzet. Jó pár percig feküdt ott, mire erőt vett magán, és megpróbált felállni. A lábain, a karjain, a hasán, cafatokban lógott a bőr, és úgy érezte, mintha még most is a lángok kellős közepén állna. Alig tudott talpon maradni, mégis életösztönétől vezérelve, felfoghatatlan módon elindult segítséget kérni. Több mint másfél kilométer tett meg egy óra alatt embertelen fájdalmakat átélve. Amikor a távolban megpillantott pár munkást, akik a hagymaföldeken dolgoztak, összeszedte erejének utolsó morzsáit, és feléjük indult. Az egyik ember meglátta az imbolygó alakot, és rögtön oda is szaladt hozzá. Először azt sem tudták, hogy lány vagy fiú közelét feléjük annyira össze volt égve. A ruha leégett róla. A két csuklóján és bokáin egy-egy műanyag zsinek csongja volt. A bőrét koronfette. Beszélni viszont még tudott. Segítséget kért, és vizet. Elmondta a nevét, hogy hol lakik, és azt, hogy egy vékony cigány fiú elhurcolta, kikötözte, megerőszakolta, majd legyocsolta benzinnel, és meggyújtotta. Itt egyébként van némi ellentmondás a beszámolókat illetően, mivel az egyik forrás azt állítja, hogy nagy számosok találtak rá a lányra, Más helyen pedig azt olvasni, hogy egy az úton haladó kocsi sofőrje vette észre a földön fekvő fiatal lányt. Végül az emberek közül az egyik asszony mobilon hívta a rendőrséget és a mentőket, akik az út minősége miatt nem tudtak bemenni a hagymaföldre, ezért a súlyosan sérült lányt egy kis platójára tették, amíg a két háromszáz méterre lévő köves úthoz nem értek. A tanúvallomások így írják, le milyen állapotban találták meg Henit. Nem tudtuk megállapítani, hogy fiú vagy lány fekszik a mentőkocsi előtt. A haja, az arca, a karja, a lába borzasztó. Mindenét égési sebek borították. A ruhája, a kis sort és a póló azonban nem égett meg. Amit kis sortnak és pólónak véltek, az a fehér nemű volt, ugyanis heniről leégett a nadrágja és a felső ruházata is. Emellett a lánynak leégett a haja, megégett az arca, végtagjai. Súlyos és életveszélyes állapotba került. Még a sokat látott mentősöket is megrázta a látvány. Állapotát a Makói Park előtt stabilizálták, rohan mentővel előbb Szegedre, onnan pedig mentőhelikopterrel Budapestre szállították. A rendőrség azonnal megkezdte a nyomozást. Nem kellett sokat várni a fejleményekre sem. Még aznap éjjel őrizetbe vették Norbit és Mukit. Akit a Szende utcai házból vittek el a rendőrök. Előtte azonban átkutatták azt, ruhákat és cipőket foglaltak le. Azokat is magukkal vitték. Norbit kihallgatása után elengedték. Mukit azonban gyilkossági kísérlet alapos gyanúja miatt őrizetbe vették. A fiút a Csongrád megyei főgyész indítványára a megyei bíróság még aznap letartóztatta. A nyomozók azon a helyszínen, ahol a lányt felgyújtották, rengeteg használható nyomot találtak. Többek között cipőnyomokat is rögzítettek. Ezt az is megerősíti, hogy a bíróság hezitálás nélkül vette őrizetbe a kegyetlen bűncselekmény egyetlen gyanúsítottját. Számos nyom támasztotta már az eljárás megkezdésekor alá, hogy Muki gyújtotta fel a lányt, aki valamiért önként tartott vele. A 15 éves fiú tanuként még vallott. Az, hogy ártatlan. Ám miután különös kegyetlenséggel elkövetett büntetének kísérletével meggyanúsították, megtagadta a vallomástételt, és nem beszélt többet. Hat nap után azonban feladta önkényes némaságát, és beszélni kezdett. A korabeli újságok beszámolói szerint a fiú órákon keresztül, olykor sírva válaszolt a nyomozó kérdéseire. Még mindig ártatlannak vallotta magát, ugyanakkor előállt egy történettel és egy tettessel is, aki szerinte az igazi elkövetője a megtöbbentő bűncselekménynek. Szerinte heni barátja, Norbi hajtotta végre a különösen kegyetlen büntettet. Elmondása szerint csütörtök reggel 7 óra körül Norbi felébresztette és rávette, hogy vele tartson. Barátja motorral volt. Elindultak Királyhegyes felé, majd egy idő után ott, ahol az út elkanyarodik, Norbi megállt, és azt mondta neki, hogy ne mozduljon. Várja meg. Eltűnt egy fás, bokros részem. Állítólag pár perc múlva csak azt látta, hogy hatalmas lángok csapnak fel abból az irányból, amelyre Henny barátja ment. Csak lángokat látott. Az, hogy ki gyújtott, meg mit, azt nem. Nem tudom, hogy a fák mögött mi történt. Norbi pár pillanat múlva előkerült, és elindultunk haza. Ő szerintem tudhatja. Ált a fiú Később elismerte, hogy járta a helyszíntől a lány felgyújtásának helyétől néhány méterre is, de azt mondta, nem ő locsolta le gyúlékony folyadékkal, és nem ő gyújtotta meg Henit. Persze a meséje nem nagyon állta meg a helyét, hiszen a vallomás a másnapján Alibit igazolt Norbi számára az a 70 éves makói horgáz, akivel a fiú az egész napját töltötte. A férfi elmondása szerint Hajnali négytől től délelőtt 11-ig horgáztak, így a fiú nem követhette el a kegyetlenséget. Természetesen azonnal elindult a spekuláció, főleg Muki rokonaitól, hogy Norbi lefizette az öreg orgást, hogy alibit biztosítson neki. A bizonyítékok azonban egyértelműen azt mutatták, hogy senki más nem tartózkodott a helyszínen, kizárólag a 15 éves fiú és 18 éves áldozata, akit eközben Budapesten az orvosok többször is megoperáltak. Mivel mesterséges kumában tartották, lehetetlen volt kikérdezni. Az ország egy emberként fogott össze a megsegítésére. Rengetegen adtak neki irányítottan vért, bizva abban, hogy ezzel segíthetik felépülését. Sajnos azonban a lehető legjobb orvosi ellátás és a rengeteg erőfeszítés ellenére Heni szervezete héttel a szörnyűségek után feladta a küzdelmet. A 2006. augusztus 11-én bekövetkezett halálát az óriási felületű égési sérülések miatti fertőzés és vérmérgezés okozta. Enni elvesztése az egész országot sokkolta, hiszen mindenki bízott abban, hogy a fiatal lány életben marad. A tragédiát tetézte, hogy így sosem derült ki az ő igazsága. Mukinak így pedig már gyilkosságért kellett felelnie. Ő azonban ezek után sem volt hajlandó vallomást tenni. Augusztus 19-én magyar családon eltemették Henit. A 18 éves lányt a családtagokon kívül több százan kísérték utolsó útjára. Az egész település megrendülten gyászolta a fiatalt. Barátja Norbi nem volt ott a temetésem, csak egy csokor virágot küldött maga helyett. A nyomozás eközben gőzerővel folytatódott. A rendőrség lefoglalta a Makói Ipari Park egyik épületének tetején található kamera felvételeit, mert azon hatott, hogy a Királyhegyesi úton kivel és hogyan ment Henny arra a területre, ahol később szörnyű bűncselekmény áldozata lett. És az is kiderülhetett, hogy onnan ki vagy kik és mikor jött vagy jöhettek visszafelé. Muki motorja kerekének és cipőjének nyomait már korábban a helyszín közelében rögzítették, így egyre biztosabbá vált, hogy csak is ő követhette a gyilkosságot. Az újabb bizonyítékkal a zsebükben a rendőrök ismét megpróbálták vallomástra bírni Bukit, de hallgatott. A tárgyalás sorozat óriási érdeklődés közepette 2007. február 5-én vette kezdetét fokozott biztonsági intézkedések mellett, és annak ellenére, hogy nyilvánosnak hirdették meg, valójában csak az léphetett be a tárgyalóterembe, aki megfelelt az előfeltételeknek. A bíróság folyosóján szabályos közelharc folyt a fotósok és a televíziósok között a jobb helyekért. Amikor pedig az egyik rácsos ajtó mögül elővezették a fő szereplőt, a gyilkossággal vádolt Kurai Andrást, olyan jelenetek játszódtak le, mint egy filmfesztiválon, amikor előlép a várva várt sztár. Jó Attila bíró már a tárgyalás kezdetén jelezte, hogy a sértetre való tekintettel, kegyeleti okból bizonyos részei a büntető pernek zártak lesznek, tehát a nyilvánosság kirekesztésével zajlik majd. Lőrinci György, a vádat képviselő főügyész terjesztette elő a vádat. A indokból különös kegyetlenséggel elkövetett gyilkosság. Ezt követően részletesen ismertette a 2006. július 20-án történt borzalmas emberölés feltárt körülményeit. A teremben sígricsen volt, és a főügyész sorolta a vádpontokat. Aljas indokból, különleges kegyetlenséggel elkövetett emberöléssel, erőszakos közösüléssel és kifosztással vádolta a 16 éves Kurajandrást. Andrást. Muki látszólag egykedvűen hallgatta végig a főügyész beszédét, de amikor a vádpontok elsorolásához értek, elfehéredett. Kezei remegni kezdtek, és ez a láncok csörrenéséből is hallatszott. A lábait maga alá húzta, és összegörnyett. Ezek után következett a tárgyalás zárt része, ahol csaknem két órán át hallgatta ki őt a bíróság. Ezt követően édesanyja, majd Norbert, Henny barátja jött. Ő feldultan szitkozódva hagyta el a tárgyalótermet, Muki feltehetően még mindig őt vádolta a gyilkossággal. A továbbiakban már nyíltan folyt tovább a büntetőper. Meghallgatták azt az idős embert is, akivel Norbert Alibiét biztosította azzal, hogy azt vallotta együtt horgáztak a brutális gyilkosság hajnalán. Ugyanakkor ekkor még két fontos tanú nem tette leget bírósági idézésének. erjedt a barátnője, aki a gyilkosság előtti este velük együtt érkezett Makóra, valamint a benzinkutas, akitől a robogó és a benzinszármazott. A bűnper tárgyalásának második napján előbb heni szüleit hallgatta meg a bíróság. Pénzes Sándor és felesége csaknem egy órát tartózkodott a tárgyalóteremben. Az áldozatra való tekintettel a bíróság a kegyeleti szempontokat tiszteletben tartva ismét zárt tárgyalást rendelt el. A szülők nem nyilatkoztak a bent elhangzottakról, de látszott rajtuk, hogy nagyon megviselte őket az eset újbóli felelevenítése, átélése. Különösen az édesanyja tört össze az emlékek súlya alatt, aki állandóan a könnyeivel küzdött. A bíróság szintén a második napon tanúként hallgatta meg dr. Molnár Attila rendőrorvost, aki elsőként vizsgálta meg a gyilkosság napján a vádlottat. Összesen kilenc olyan sebesülést talált a testén, amelyek 24 órán belül származtak. A szegcsont felső részén, a melbimbókon, a csípőtájékon, a bal felkaron és alkaron, a keresztcsonton és egyéb testtájékon egy 5 mm sérülések voltak. A bíró kérdésére, hogy ez karmolástól is származhatott-e, a tanú határozott igennel válaszolt. A vádlott meg azt állította, hogy az anyjával viaskodott, Kapott tőle néhány pofont is, emiatt vannak rajta a sebek. A büntetőper következő tárgyalására szűk három hónapon belül került sor. Ekkor újabb két napon át hallgatta ki a Csongrád megyei bíróság büntető tanácsa a gyilkossági perben beidézett tanukat és szakértőket. Az emberöléssel vádolt, akkor már 16 éves fiú már egészen belejött a média szereplésbe. A bíróság épületének folyósóján, sztármosójal az arcán követte a büntetős végrehajtási tiszteket. Rutinosan foglalt helyet a vádlottak pandján, mindeközben a média képviselői valósággal csüngtek rajta, hiszen az országos és a helyi sajtó is megkülönböztetett érdeklődéssel figyelte a szövevényes büntény kimenetelét. A kétnapos, folytatólagos tárgyalás legmegrázó pillanatait a jelenlévők El Tímea a meggyilkolt Henny barátnőinek vallomása alatt télették át. A húsz éves lány kisírt szemmel, édesapjára támaszkodva jelent meg a tárgyalóteremben, és nem bírta állva elmondani tanúvallomását. Székre ültették, így kezdődött a meghallgatása. Tímea elmondta, hogy szoros barátság fűzte a meggyilkolt magyar csanádi lányhoz, egy iskolába jártak, de nem egy osztályba, mivel ő idősebb volt. Nem voltak titkaik egymás előtt. Együtt jártak szórakozni, és a fiúkhoz való kapcsolataikat is kitárgyalták. Henny annyit mondott a tanúnak Simon norbert való kapcsolatáról, hogy alakulóban van. A fiúról viszont nem említette, hogy Roma származású. Csak annyit mondott, hogy tanul valamit, és hogy jóval idősebb, mint ő. Tíme a szóvá is tette, nem helyeselte a nagykor különbséget. Ezután mindössze kétszer találkozott Norbertel. Utolsó alkalommal akkor, amikor legutoljára együtt volt barátnőjével. Ekkor ismét elsírta magát a fiatal lány meggyilkolt barátnőjére emlékezve, akit akkor látott utolsó alkalommal. A zsebkendőjét szorongatta és potyogtak a könnyei. Amikor újrakezdte a vallomását, elmondta, hogy Makón a szörnyű eseményt megelőző estén a gyöngycukrázdában találkoztak Norbival. Ő mindössze két percig volt velük, utána elköszönt tőlük és ment tovább a dolgára. A pár szórakozni indult, és a lány elmondása szerint Heni másnap délelőtt szándékozott hazatérni magyar családra a délelőtt tíz órai busszal. A tanuk padján ezután dömötőr Attila következett. Ő az a férfi, akitől Muki a robogót megvásárolta július 20-án reggel. A férfi elmondta, két óra tájban ment haza. Felesége addigra már eladta Muki-nak a nak a de nem tudták beindítani. Ő viszont igen, de csak azzal a kikötéssel adta át a kiskorú korai Andrásnak a járművet, hogy a részletekben kifizeti az árát, az 50 ezer forintot. A fiú ígéretet tett, majd elhajtott egyenesen a benzinkútra. de nem a motor benzintartályába vásárolt üzemanyagot, hanem egy műanyag ezt már Lovasi István Krisztián, az egyik helyi benzinkút dolgozója mondta el, akit szintén tanúként hallgatott meg a bíróság. Az időpont 7 óra 48 perc volt. Ezt a pénztárgépből kiadott számla másolata is bizonyította. A bíróság meghallgatott egy kriminológus szakértőt is, aki bizonyította, hogy a már említett motorülésének első és hátsó részén rögzítették pénzes a szagmintáit csak úgy, mint Kurai András vádlott mintáit is. A tárgyalás júniusban folytatódott. Az elsőfokú ítélet pedig július 16-án született meg, amikor a Csongrád megyei bíróság 14 év fegyházra ítélte Andrást. Alja a sindokból különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés, erőszakos közösülés és kifosztás büntetében találták bűnösnek. Az ügyész ezt követően szigorításért, a kirendet védő pedig enyhítésért folyamodott. Másodfokon ezután a szegedi ítélő tábla előtt felelt Muki gyalázatos tettért. A bíró a büntetést súlyosbította. A kiskorúak esetében kiszabható legmagasabb büntetés határozta meg, azaz 15 év szabadságvesztést. Az ítélet indoklásában kifejtette a vádlott kiskorú ám a bűncselekményt olyannyira brutális módon, a sértett hihetetlen mértékű megalázásával követte el, hogy ezek után csak a legsúlyosabb büntetés jöhetett szóba. Ezzel a jogerős ítélettel az ügy lezárult. Fellebbezésnek helye nem maradt. A vádlott a fegyházba vonult, hogy megkezdje börtönbüntetését. muki van eleinte a börtönben is problémák voltak gyenge fizikuma és minden bizonyal az elkövetett gyilkosság miatt pedig sokszor belekötöttek a raptársai. A fiú a folyamatos zaklatások hatására elhatározta, hogy tesz valamit a fizikumával. A 42 kilósan előzetes letartóztatásba került Muki egy év alatt 18 kilót hízott, valamint kondizással egyre komolyabb izomzatot növesztett, hogy meg tudja magát védeni. A börtönben töltött évek alatt számtalan fegyelmit begyűjtött korábbi börtön pszichológusa úgy vélekedett, az ilyen személyiségű emberekből lesznek később a sorozatgyilkosok. Megbánást soha nem tanúsított, sőt, kicsit büszke is volt a tettére, és a börtönben azt híreztelte, hogy élvezte az ölést. A raptársak az égető úgy néven szólították, így utalva borzalmas tettére. Az ítélethozatalt követően sem csitultak el teljesen a kedélyek. Henny családját nem hagyta nyugodni a történet, és egy éve rá találkozót szerveztek Muki édesanyjával. Szerették volna megkérdezni tőle, mit tud. Mondotta a fia olyan részleteket Heniről, amikről eddig ők még nem tudtak. Részlet a korabeli tudósításból. Csak azt kértem, őszintén mondja el, hogy mit tud, mit hallott. Kérte pénzes Sándorné, Jucza mamát. Miután a kölcsönös bemutatkozás után beléptek az asszonyházába és leültek. Az áldozat és a fiú anyja hosszasan nézte egymást. Pénzes Henry édesapja, tőlük kisé távolabb le. A két nő egymás szemébe nézett, egyikük sem kapta el a tekintetét. Kurainé gyorsan egymás után többször is elismételte, hogy el neki, Henit nem a fiú öntötte le benzinnel, és nem ő gyújtotta fel. Ezután viszont már kíméletlen szinteséggel kérdezgették pénzesék az asszonyt, főleg Heni édesanyja. Pénzes Sándorné egy másik férfi becenevét említve elmondta, azt is hallotta, hogy az említett férfinak és 18 éves fiának köze lehetett a halálához. Megkérdezte, hogy ismeri e a férfit. Bologattak. Kiderült a férfi kura jég rokona, viszont nincs 18 éves fia. Valami hajtott bennünket, muszáj volt beszélnünk Muki anyjával, mondta már kinn az utcán Pénzesné. A házas pár azzal köszönt el az őket kikísérő urainétől, hogy talán egyszer ki fog derülni az igazság, megtudják, hogy pontosan mi és miért történt a lányukkal. Az idő eltelt és lejárt a különös kegyetlensége egyékoló Muki büntetése. Mivel nem feltételesen szabadult, hanem leülte a teljes kiszabott időt, a szabadságának a korlátozása teljesen megszűnt, szabadon járhatott kelhetett. Lakóhelye Makó bízott abban, hogy a férfi, aki szó szerint fél életét börtönben töltötte, mi beilleszkedik a társadalomba. De ez nem így történt. Alig egy évet töltött szabad levegőn, mielőtt visszakerült volna a fegyintézetbe, mert életveszélyesen megfenyegette saját családját. A rendőrök a szabadulása után ugyanis figyelték a férfit, és az utánkövetésekor kiderült, hogy tovább zaklatja a rokonait. Arra vonatkozóan nem találtam hiteles forrást, hogy ezúttal mennyi időt tölt vagy töltött a hűvösön, és hogy azóta szabad lávon van-e. Az biztos, hogy tavaly nyáron vonult újra be. Ami pedig Henny családját illeti, ők a mai napig képtelenek feldolgozni a lányukkal történt tragédiát. Így ismeretlenül is bízom benne, hogy lelkük idővel megbékél. Köszönöm, hogy ismét a Bűntények podcastet választottátok. A részt Szilágyi Perjesi Réka írta. Ha az ügyel kapcsolatban üzennétek, vagy esetet ajánlanátok, azt megtehetitek a csatorna közösségi média felületein keresztül. A következő epizódig sziasztok! Heni nagymamája a szörnyűség másnapján a rádióban hallotta, hogy maku határában egy 18 éves lányt hajnalban megerőszakoltak és felgyújtottak. Aztán délután a film hazajött. Elmondta, hogy Heni volt az, akivel ez a szörnyűség történt, aztán már rohant is hozzá Pestre a kórházba, mondta a nő. Három hétig küzdött az életéért az én kis unokám. A szülei pedig végig az ágya mellett ültek és kérlelték ne adja fel. Amikor meghalt, ordítottam a fájdalomtól és a dütől. Aztán csak sírtam és sírtam, végül elfogytak a könnyeim. Gyakran eszembe jut, ahogy Henike megtette az első lépéseit. Újra hallom, amikor kimondja az első szavakat, és attól az én fájdalmam csak erősebb lesz. Gyűlölöm mukit, az a gazember, nem csak Henike életét vette el, de szétrombolta a kislány szüleinek a házasságát is. Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a béton műsorajánlóját!